0: Eu sou o Rafael Ancara.
1: Eu sou o Almir Mirabu.
0: E esse é mais um Visualmente. E no programa de hoje, quem teve aqui para conversar com a gente, Almir?
1: Ah, teve o Mito Leonardo Bug. Grande amigo nosso, nosso. Grande amigo. É. E a gente tá pagando. Pagando, como é que chama? Pagando uma prenda, né, cara? Que pagando? já tem ter feito esse programa há 30 anos já. Não, é uma
0: vergonha, na verdade. <risos> é que o Bug é um cara muito gente boa e não.
1: Ainda fala com a gente. Ainda né? fala
0: com a gente. Poderia ter esculhambado a gente. <risos> que é uma vergonha <risos> a nunca a gente ter feito um programa sobre a o, obra o... dele, né?
1: É, que é o um Mecotipo, né? Tipo,
0: uma das obras dele. Então, é. O Doug é um cara que vale a pena acompanhar tudo que ele faz. Assim.
1: E aí, ele, ele, na verdade, ele tá lançando a segunda edição, né? Que é um comemorativo de 10 anos do Mecotipo. Ela foi produzida a partir do. Do financiamento coletivo que ele fez, né? Um é. E, cara, é um livro muito legal, assim, né? É um livro sobre. que é para alunos e professores. A gente, a gente assina embaixo para vocês comprarem. Isso. É, que ele tem, ele tem toda uma parte, um compêndio no um final de, de tipografia e no começo ele tem vários exemplos de exercícios. O Bug vai explicar, né? Mais Sim, uma...
0: é, ele conta é. um pouquinho. Ele conta um pouco. Na época que a gente gravou esse programa, é... o livro não tinha sido lançado ainda, eu acredito que já tenha sido lançado se não aconteceu nenhum problema, como aconteceu é. vários problemas na impressão, <risos> que o Bug vai contar alguns ali, é... mas eu acredito que ele já está vendo, é, daí é, os links é, estão por é. aí.
1: O programa vai sair em meados de setembro e o livro também,
0: então Isso.
1: é... Concomitante um aí, né, na mesma época. A gente vai colocar os links, né? quando onde Exatamente. É Entendendo? Cara, é um livro, inclusive, que a gente viu o preço, perguntou pra ele tá, um e tal, um muito... né, é, é. Né? É. é um excelente custo-benefício. É um livro.
0: R$70,00, né? É, acho que é.
1: É um livro excelente. Tem várias coisas de impressão legais que ele vai explicar lá, como é que ele fez pra imprimir. Então, vai falar bastante de produção gráfica no programa também, que é bem é. legal vale a pena, recomendo eu já tenho o meu porque eu sou mais esperto
0: né? é, o mas... cara é. professor é Rio de Janeiro né?
1: é, é sou só... Só papo
0: então, tenho... para ajudar a gente a comprar livros <risos> e <risos> pagar as contas aqui da casa você pode contribuir a partir de 5 reais ali pelo catarse do Anticast que é... pode parecer que não mas a gente é é um parte ali da rede Anticast. a gente também
1: é um financiamento coletivo a né? gente
0: também é um financiamento coletivo a gente não recebe dinheiro do PT que é o que eu tô falando gostaria <risos> muito de estar tá recebendo não recebi nada <risos> é... <risos> e ali se ajuda a gente a pagar os nossos editores quer dizer nosso editor não tem os é. editores, tem um editor. Felipe o, editor o Editor Felipe, é Felipe
1: Cara, faz um tempo que a gente não agradece Felipe, né? Felipe, obrigado pelo trabalho, cara. Sim, pô. É, faz muito tempo que a gente não agradece.
0: Acompanhe cara. o canal de YouTube do Felipe, que ele tá fazendo umas maluquices com sintetizadores e guitarras sintetizadoras dos anos 80. Tá muito maluco o negócio que ele tá fazendo. Links também na descrição. E é isso. Mais alguma coisa, doutor Almir? Doutor Almir, é, agora é doutor mesmo.
1: Doutor Almir. É, sabe o que eu não acostumei com isso? Eu fui pra primeira banca de qualificação depois que eu virei doutor agora, né?
0: <risos> Desse aí de eu monóculo, assim, vi...
1: né? Não, é, aí eu vi... Eu tinha ter fotografado essa porra, mas é que eu não sou um cara... Se eu fosse um, um desses influencers igual vocês, <risos> eu teria fotografado e botado no Facebook, no Instagram, né? A, Sim. A, como é que chama? A tela de abertura do trabalho do, do cara, né? Que tava ah. lá... É, qualificação. Então, um Mas trabalho é ótimo, inclusive, do Vitor Almeida. Muito bom um trabalho sobre ficção científica e podcast, cara. Olha, o trabalho dele é. é muito interessante. Fala de ficção científica, de edição de livro, de podcast. Eu não posso falar o que é, porque é um projeto é, de mestrado profissional. Então, ah, provavelmente, então, inspirar virar alguma,
0: alguma coisa. coisa.
1: Mas é interessante que tem a ver com o nosso, né, e, e aí eu acredito que se eu fosse um influencer igual o Ancara, <risos> eu tinha fotografado e botado no Instagram a capinha lá, né, professor doutor professor, doutora, <risos> mas eu não sou influencer, bom. então eu não tenho essas manhas de vocês, eu não tenho essas manhas. Ah,
0: aproveitando que você citou isso, parabenizar <risos> o nosso amigo Thiago Hansen lá do Salvo Melhor Juízo, Sim. que defendeu... E o doutor, muito... Thiago doutor Thiago Hansen. A banca todo dele todo foi mundo. muito legal. Eu assisti. Assistiu? Ah,
1: Assistiu. que legal. Cara, a
0: banca de direita é outro, outro Outra esquema, né? né? Daí você entende que é doutor mesmo. Não, e você
1: fica com medo, inclusive, de falar alguma coisa e ser é preso, né? Eu fiquei
0: você com medo de entrar na sala. <risos> eu cheguei depois do, já tinha começado. Eu falei, putz, vai, eu entro. O reitor. Já
1: tem que pagar fiança. Eu o reitor
0: já... da universidade tá na banca do cara. Eu falei. Só falta o cara olhar feio para mim e você expulso da universidade. Né? Tem
1: que tomar cuidado. Os advogados estão perdendo todo mundo. É,
0: ainda mais Deus. aqui em Curitiba.
1: Não, é mesmo, cara. Caraca, você estava tá no lugar mais então,
0: perto. Não, tô, 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 é muito errado. É, <risos> mas deu tudo certo. Foi uma banca muito interessante. E, e é isso aí. Bom, então não vamos enrolar mais. Fiquem pro com o programa. Esse é o Visualmente, estamos aqui com o nosso amigo Leonardo Bug, da OEA Bug.
2: Fala galera, tudo bem? Tudo Rafael. Tudo
0: não... jóia e o Almir Miraboa.
2: Opa, Eu aqui.
0: apresentei antes o convidado, porque... Não sei, eu quis inverter as ordens das coisas.
1: Não, é o que faz muito tempo que você não grava, você não lembra mais. Eu não eu lembro era. mais como que faz isso pra...
0: também, ele revelou. Olha,
2: faz muito tempo que eu não gravo com vocês, então eu também já então, produzi ó. Almino meio antes né, de é. Rafael falar. Ele fala com a gente. Você, não é, você não é um dos donos do podcast. Você, você
0: não faz parte. Né, do... esse, esse é o problema. Mas bom, a gente está recebendo o bug aqui depois de Muitos anos? Não, não faz tantos é. anos, né? Faz um é Um ano e pouco que, do último programa é. que a gente gravou, acho que faz, né? Qual
2: foi o último? Foi de folia, não foi? De educação? Esse é um dos programas mais, mais ouvidos.
0: Ouvi.
1: É, meus alunos pô. ouvem, ainda mandam eles ouvirem até hoje esse programa e é fazem é resumo excelente. e tal. Mas... Que legal, olha aí.
0: Mas então a gente vai falar de uma coisa também que a gente deveria ter falado já há muito tempo atrás, mas nunca rolou a oportunidade, que é sobre o mecotipo, é, o projeto do bug aí, e cara, a gente vai falar sobre várias coisas, bom, o que que é o mecotipo, o que que foi, o que que tá sendo, explica aí.
2: Vamos lá, tudo começou... Tudo assim. é... Grécia antiga, Na Grécia Antiga. Exatamente. Antes de
1: Platão <risos> <Os> gregos... <risos> é forma. Professor, assim, né? É,
2: em homenagem Siete ao Siete Ricardo.
1: Homenagem ao Ricardo. Explica o que é tipo: tipo do grego, forma. <risos>
2: é. Pois, cara. Mas, mas é meio que por aí. Tudo começou no quando eu me inventei de, de dar aula. Né? É, eu comecei a, a trabalhar com acho que desenho de fonte em 95, 96, 1996, e aí fazia, né, com toda cara de pau que você pode ter né, com 20 e poucos anos, fazia de qualquer jeito, botava de qualquer jeito, todo mundo falava que não podia fazer, Os né, professores... Na época diziam que eu tinha que primeiro morrer para depois fazer uma fonte. Né? <risos> é. Aí eu falei, cara, não tô afim, não, ó. Não tô afim de morrer, não. <risos> é...
1: Morrer e na tava... nascer na Holanda, ou na Suíça, ou na Alemanha, por exemplo, é uma. De
2: preferência, <risos> né, umas quintas. Assim. Aí eu falei, não, não vai dar bom não. Uma de Jardim Atlântico vai dar um jeitinho de fazer do outro jeito. E aí a gente. Eu comecei a, a procurar quem já tinha feito, os amigos, você vai descobrindo que alguém já tinha, mesmo. ah, eu fiz eu tenho uma fonte empocada em um HD e coisa e tal, tipo. a gente começou a fazer é, na época surgiu o, 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 a, o Acaso, né a gente não usava nem o termo coletivo mas era um coletivo de design tipo o de Acaso era a Tide Founder desse coletivo uhum a gente montou, viemos aqui para Fortaleza, inclusive, para dar uma aula e acabou virando uma aluno quando a gente conheceu o Priscila, enfim. Na volta, a gente começou a fazer algumas oficinas no acaso. Né? E daí rolou um tempo depois de um convite para dar aula na, na UFPE, com o professor substituto, na verdade. né Eles iam abrir um, um edital, queriam abrir para tipografia, achavam que era interessante. E falou, ó, por que você não faz o concurso? Faz, você passa, vai ser legal. Eu falei, bom, ótimo, vai ser incrível, porque eu vou fazer, se eu passar vai ser muito bacana, porque eu vou pegar o programa de aulas e o material de slides da Universidade Federal do Pernambuco, né? De, uhum. de, de tipografia, de desenho tipográfico, vai ser incrível. Só que o cara é muito jumento, né? Porque eu era aluno egresso <risos> de lá, e eu não tive aula disso lá. Ninguém dava aula disso lá eu não sei por que, que eu pensei isso, né? Um de, de desespero, eu acho. Eu internalizei que a parada ia ser assim. Daí passei no concurso, festa de alegria, maravilha, tá? daí, tipo, sexta-feira antes, da aula começava, uma segunda, sexta-feira antes, eu entrei em contato com a coordenação do curso, falei, ó, oh, legal, passei, me passa aí o aimento, o material que vocês tiverem, não sei o quê, pra gente começar na segunda-feira. Não, você não entendeu, não. A gente fez o concurso pra você resolver esse problema, gato. Então. Imenta? Que pena, imenta,
1: imenta. Inventário. imenta. É. O que, que você está falando? Eu, puta, o que, que é imenta?
2: Não tem menta não tem Imenta. cereja,
1: não tem nada. Como assim, ementa? O que é ementa? É, não, ementa, plano de aula, vocês é, não têm nada. Não. não, aqui na Federal a gente não usa essas coisas, não. Isso daí vai é <risos> <cara, risos> só, só desculpa te interromper, Bug. Desculpa te interromper. Ó, eu conheço, juro por Deus, tá, cara? Além dessa história sua de não ter menta eu conheço mais três histórias reais em federal, e estadual pública, de não existir ementa para disciplinas, tá bom? Eu não vou dizer nomes, mas quem está ouvindo
2: sabe <risos> tá, é que tá eu estou falando. Deixa eu fazer também a, a defesa lá. A meia culpa. É. Existia, é. existia ementa a universidade usava, claro, mas para esta disciplina, disciplina não,
0: não tinha... Não. Tinha porque,
2: porque ela desistir. foi Sim. eles queriam o concurso tinha entre outras eu, eu entrei para dar produção gráfica algumas outras disciplinas e eles queriam que né pô eu queria dar desenho que eu estava fazendo e tal tá e tudo já que tu entrou tu propõe essa de desenho que vai ser muito legal e, e aí eu, como eu disse eu, eu não sei de onde eu tirei é que poderia existir uma ementa já sei lá né só que não tinha e aí de sexta para segunda Basicamente surgiu o mecotipo, a ideia dele, porque eu <risos> pariu. falei, ah, você que pariu, fossa, você parar, né? em, em, em dois dias, porque eu tinha que estruturar tudo, pelo menos criar uma, uma, um mínimo de atividades, de previsão, de, ó, vão ser, sei lá, X atividades, pelo menos eu tinha que dizer isso, não precisava uhum. dizer quais, é, a gente vai trabalhar, aquela primeira aula, né? qual o seu nome, de onde você veio, o que você está fazendo aqui, suas expectativas, apresentar a bibliografia, que foi uma outra dificuldade terrível, e criar efetivamente os exercícios, né? e isso foi o mais complicado, então eu reuni tudo que eu tinha, né? mergulhei lá na minha biblioteca e falei, cara, eu vou ver o que, que é, puxei de revista, e lembro de, de ter visto uma matéria no boletim da DG com Fernanda Martins dizendo que tinha feito um exercício em Ume, sei lá onde, que era o desenho de uma letra, né e pai todo, falei é, então vem cá um aí fui puxando, cara ah, tinha um maluco islandês que fazia umas coisas modulares, eu falei, opa vai ter fonte modular também e eu saí catando assim, né Ô, bug só para
1: localizar é bom falar para as pessoas você fez isso em 2001, é isso? 2002.
2: 2001 acho que foi por aí. Então foi. Nessa 2002.
1: época não existiam os livros em português que existem hoje em dia. É bom só para deixar quando ele falou bibliografia você quis dizer é porque não tinha livro mesmo esses livros né? não tinha não, quase é, eu nada. Já
2: tinha, eu, eu, eu... Já, já trabalhava e tudo já curtia algumas coisas eu tinha alguns livros que eu tinha comprado alguns livros importados que não eram fáceis eram poucos né poucos e caros Isso.
0: e
1: para você é... colocar uma disciplina no coimenta né é, <risos> ela parte. tem que estar tá,
0: tem que ter na ter biblioteca a bibliografia né?
1: básica tem que... é complementar na biblioteca então essas coisas não são simples
2: né Esse... é. é não, foi com a bibliografia que não existia, óbvio, na biblioteca é. da universidade federal Sim. nem na setorial, era da universidade, não tinha porque não tinha nada desse tema mas foi consegui organizar tudo, a estrutura foi essa e cara, vai dar bom né? porque eu falei, cara, ninguém tá sabendo de nada aqui <risos> eu sei uma besteira mais do que nada e vai ser isso aqui é isso aqui, vamos meter as caras que vai dar certo, a gente já tinha dado muitas oficinas né? eu fiz basicamente uma, um ritmo de oficina tinha muita coisa é, 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 teórica que tinha, e aí o trabalho de, de, de graduação de um amigo da tipo do Acaso que era Miguel Sanches, ajudou horrores porque ele tinha uma parte compilada do livro do Emil Rudet então ele tinha uma bibliografia que ele já uhum. tinha estudado legal, aí esse livro por acaso estava na seção de obras raras da, da Biblioteca do Centro de Artes e Comunicação, lá da UFPE, eu consegui pegar esse livro, estudar por ah, ele, montar algumas atividades. Então, assim, eu fui me virando, mas isso foi depois da segunda-feira, né? O fim de semana <risos> foi terrível, <risos> né? Eu me virei com o que eu tinha, eu falei, ó, eu acho que isso aqui vai dar bom. E então foram seis meses de um trabalho muito louco, né? De você ir criando a história, efetivamente, enquanto ela estava rodando, né? Então, a primeira vez que, 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 digamos assim, esse método foi implantado, ele, ele foi assim. E aí, depois, rolou uma segunda, uma terceira, enfim. Uhum. Aí, lá por 2004, aconteceu o um programa de mestrado né, da, da, da UFPE, eu sou da primeira turma. E aí, mais uma vez... né? Só longe cantando no meu ouvido. E aí, Bugui, que tal? Fazer <risos> o concurso. Aí os amigos que já estavam em Caruaru também. Vamos fazer o concurso. Vamos fazer o concurso. Não, Caruaru não, minto. É, não existe a Caruaru, desculpa. É, vamos fazer o concurso para o mestrado, né? Ah, Caraca, sim. para é. o mestrado. Concurso mestrado, também na turma. Eu trabalhando e tudo, é, aí assim. falei... Porra, gerenciando duas empresas. Eu fiquei tão doido. Fazer o Falei, tá, vamos fazer. <risos> é, só, é só meio expediente, né? Onde é que eu vou tirar esse meio expediente? Mas, mas dar bom. Daí fiz, aí, ufa, passei. Massa. Passei. Agora eu vou estruturar o meu método, né? Vou estudar. E aí... Foi o tempo do mestrado, foi de efetivamente ministrar disciplinas com grupos de controle, com, enfim, aquele papo todo, né, da ah, ciência é, e tudo, da pesquisa para testar, aumentar a bibliografia, ler mais, é, me entender como professor, como facilitador, ah, né. Enfim, e daí o produto final foi efetivamente o um Mecotipo, é quando ele recebeu esse nome, Mecotipo, uhum. né, Método de Ensino de Desenho Coletivo de Caracteres Tipográficos, amém, é um, <risos> uma oração, né, nome <risos> do... É, surgiu no mestrado, foi o meu trabalho de mestrado. Ah, foi. É, foi a maturação desse método que já estava sendo usado né, em sala de aula, na, no ensino superior já. Uhum. e foi um período super importante para poder maturar tudo e aí efetivamente <coughs> perdão estabelecer o, os parâmetros do método entender que tem né optar por essa divisão de parâmetros práticos parâmetros teóricos e enfim e refletir mais sobre isso e me foi uma felicidade por um lado foi muito ruim porque descobrir que, que não tinha nada parecido porque você não não tem referência nenhuma para estudar para estudar e para montar né o Sim. seu pensamento para tudo então é uma coisa muito introspectiva muitas vezes né, e de você testar e testar e testar e bater a cara e dar errado e dar certo então é muito mais exaustivo mas por outro lado você tem né uma recompensa de que é o primeiro método de ensino de desenho e de tipografia no Brasil né Na verdade existem Poucos no mundo, até me consta. Métodos estruturados de ensino, né? É, dessa de, 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 de forma. Tem muita coisa
1: de, é. de... Tem muito exercício, né? Muito... E, é, mas o um método inteiro, né? O semestre todo, né? Não tudo. tem.
0: Já é pensado a gente como disciplina,
2: não tem. É da Cátedra da Fontana, que eu consegui bem depois, mas chegou ainda... Não sei se chegou a tempo do mestrado. Acho que não. Já tinha saído. Eu tinha saído do mestrado que é muito legal, porque fala da cátedra, né, das experiências Sim. e tal, uhum. é, é massa, é, é um livro muito bacana, mas efetivamente não tem tanta coisa sobre o método, né, então isso, isso, isso foi, foi interessante porque acabou virando uma publicação, né, quando a gente foi escrever o livro, e foi engraçado porque eu... Acabei o mestrado, o texto ficou é um catal muito grande, né?
0: Você defendeu que em, em em 2006?
2: 2004, 2004. Eu acho. Acho que sim, acho que Não, sim. Ó, segundo 2006.
0: repositório repositório UFPF foi em 2006.
2: Então ela tá certa, cara. Quem sou <risos> eu para discutir? Então, nossa, né? então é isso. 2006. É, do 2004 eu entrei, Você entrei, claro. 2006. É, a, a gente defendeu entregou lá e aí eu fiquei um, seis meses e um ano distante do, desse trabalho foi quando terminou de eu vender a, a fundição a tecnologia, a montação as duas empresas que eu tinha participação eu vendi, fui viajar, fiquei um uhum. ano viajando né, 2006 para 2007 eu fiquei viajando, 2007 eu vim para Fortaleza, e aí em Fortaleza eu peguei, eu disse, cara, eu vou publicar, né? porque é inédito, é legal, quando eu comecei a trabalhar, me interessar pelo assunto, não tinha nada, e eu acho bacana que as pessoas tenham acesso a, a isso daqui, né? Acho que ficou, funciona, eu sei que funciona, pode não ser o melhor de todos, né? mas funciona. E daí eu falei, vou lançar um livro, comecei a escrever. Joguei basicamente meu texto acadêmico tudo fora e reescrevi literalmente. Né? O mesmo conteúdo reescrito, enxuto, enfim, com a cara de livro. Fiquei uns seis meses trabalhando nesse livro, resolvi fazer o um projeto gráfico, levei um monte de não de editora, contáveis não. Né? Todas as editoras de design rejeitaram o livro quando ele ficou pronto. Falei, não a maior parte nem respondeu na verdade né? é, a, única, a única editora que se interessou disse, não, a gente lança o seu livro, a gente quer o seu livro foi a Senac é, Fortaleza Senac Ceará, eu, acho. Senac, Ceará. eu falei, não, a gente lança o seu livro eu falei, ah, maravilha, ótimo, perfeito então vamos sentar para conversar eu fiquei super feliz, fui lá, me reuni com os caras tinha uns amigos que estavam envolvidos na editora na época, muito legais aqui de Fortaleza foi ótimo, só que daí, é, quando a gente chegou né, e negociamos tudo, mas não batemos martelo, mas os termos ficaram claros, né, em termos o livro sairia, eu descobri o que eu já sabia, na verdade, mas descobri da pior maneira, né, você assim, cai na real, Que falei, cara, é, a editora não vai botar o livro onde eu quero que ela bote. Eu precisava de uma editora, efetivamente, na minha cabeça para lançar o para botar o livro em todos os, as, pelo circular, menos, das né? capitais do Brasil, né? chegar no público de design, pelo menos das capitais. Uhum. Ah, claramente, né, o pessoal do Senac disse: olha, a gente não tem condições de ele garantir isso. Né? E eu me sentindo o próprio Paulo Coelho, eu queria, né? Falei, não, mas eu quero. <risos> é uma condição para a gente poder assinar. Os caras falaram: então Desculpa, a gente não vai estar. <risos> Foi mal, Paulo Coelho, não vai rolar. <risos> eu falei, caralho, não vai rolar. Beleza, tudo bem. E, e... Mas aí, o que que aconteceu? Eu falei, cara, eu sei editar um livro. Né? Eu já escrevi O Diabo do Livro. E tinha uma coisa que eu queria, que eu acho que, que implicou muito em na rejeição das editoras é que a primeira edição tem duas vozes né? ele começa em primeira pessoa acaba em terceira pessoa uhum. e, e isso era um pecado na época terrível assim. bom aí, eu fui dos olhos, falei cara eu tenho eu tenho eu escrevi eu consigo fazer o um projeto gráfico consigo diagramar o livro né uhum. conheço gente para revisar o livro né? Tenho grana na conta para imprimir o livro Ninguém vai distribuir o livro tão bem quanto eu posso distribuir, porque a quantidade de gente que eu já conhecia no Brasil, nas escolas de design, eu falei, cara, vou eu mesmo levar essa parada para lá, porque eu tava não tava trabalhando efetivamente, enfim, né, tava tirando um ano sabático aqui em Fortaleza, eu falei, cara, eu vou cair na estrada com esse livro. E aí meti as caras, escolhi uma uma, uma gráfica uh, bacana aqui de Fortaleza, eu tava aqui, fui rodar, é a mesma gráfica que eu Segunda edição, né? Uhum. E aí fomos lá. Enfim, tive que aprender a mexer no design, que eu tava com o page maker, é claro, né? Pra que pra mudar, né? Para que mudar? <risos> aí é, aprendi o básico, né? O, o cara da gráfica da finalização na época, que hoje é o gerente de, de, de design me ensinou horrores também, João valeu John, brigadão. É, e aí a gente conseguiu montar o um livro, botar na rua, e o livro aconteceu, e daí foi um sucesso, cara eu, não, eu não, a primeira edição eu não consegui ir o sudeste do, do país com ela, então eu nunca fui, eu fui uma vez para o sul, tipo assim, sete anos depois do livro lançado, entendeu? <risos> Mas eu nunca fui pro Sudeste com a primeira edição, porque acabou, ela, 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 ela se pagou, se vendeu, eu paguei a gráfica né, em, em duas prestações, na metade à vista, metade em <risos> 30 dias e coisa e tal, e cara, antes de chegar, a segunda fatura chegar ao final, o livro tava todo pago.
0: Nessa época então, você vendia como, hoje. assim, tipo, a galera te mandava naquele esquema, mandava um cheque é. na carta?
2: De jeito nenhum Sabe o que eu fiz? É. Eu ia até onde as pessoas estavam estava com um livro. Eu ah, o livro Botava o livro na mala uhum. né? Marcava uma oficina Em alguma das escolas E ia para os amigos e falava Olha, tô com um livro novo tô querendo lançar CD é, independente é... CD uhum. CD Total, Era uhum. esquema de fanzine e CD de banda rock and roll entendeu? Era isso aí Ligava para os caras, marcava um showzinho né? Ia lá ia fazer lá, o, show, e... vendia o Mesmo esquema né? E é assim que funcionou, o livro esgotou, né? foram mil cópias a primeira edição, esgotou rapidamente. É, a, a, eu também adotei uma, 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 uma estratégia interessante que era uma estratégia interessante que era fazer um pré-venda do livro. Hum. Né? Então, o que, que eu fiz? Eu fiz uma parada meio Harry Potter, fiz uns cupons, né? fiz uma audição na sala da minha casa, meio capote, assim. Vou ler o primeiro capítulo para os amigos né, que eu conheço aqui, os intelectuais, para ver o que eles acham. Eu fiz uma leitura na sala de casa para uma galera formadora de opinião, a galera pirou. Teve uns, uns salgadinhos, as bebedinhas e os cupons, né? Olha, compra aí, negado. Compra aí, compra aí, compra aí. Os caras compraram essa promessa de livro, vendi, fiz mais uns eventos, vendi. E aí deu pra sentir que ó, vai dar bom, vou conseguir vender o livro bem, né? Não vou tomar, não vou levar fundo. E corri pra gente montar essa agenda pelo Brasil, né? Comecei a montar pelo Nordeste, as pessoas tinham mais contato, era mais barato de viajar, né? E, enfim, montei primeiro o Nordeste todo. O que, que aconteceu? O livro acabou. <risos> acabou. Não, não deu tempo. De... Do Nordeste. Não deu tempo, cara. Não deu tempo. Eu peguei algumas. Ele chegou no Sudeste da seguinte forma. Eu peguei algumas caixas e entreguei na livraria Cultura. Lá de Recife. Eu entreguei para Cultura e disse, ó, toma essas caixas, eles. Né, dava aquela mordida de 50% de da capa né? Entreguei pra eles porque eu falei, não, é uma maneira de chegar, pelo menos, né, ir pra Brasília, ir pro Rio, para pra São Paulo, né? E assim Mas foi. aí
1: a sua editora tava já aberta, rolando, já ou você fez tudo não. isso como autor
2: só? O, o, foi edição com autor a primeira edição. Ah, tá. Tá. Isso edição é, é bom alto.
1: explicar, né, Bug? Você, qualquer, a pessoa, é. você, pra, você pra ser editor... Quer dizer, a diferença é, se você é o autor, você mesmo pode editar seu livro. Você é. registra o SBM, você vende, isso não é. tem problema. Agora, para editar livro de, de outras pessoas, aí você tem que ser editor. Ah, tá que, que ser editor né? É bom explicar.
2: É. É. Mesmo assim, existe uma burocracia, né? Para você conseguir o ISBN, você tem que se registrar. Hoje, antigamente era na Biblioteca Nacional, agora é na Agência Nacional do ISBN. Você tem é. que te registrar lá, tem um processo e tá tal aí tudo. Não é nada muito burocrático nem demorado, muito pelo contrário, é bastante mas rápido, que, mas você tem que, que fazer,
1: para fazer isso não?
2: Não, tudo online. Tudo online. Tudo online.
1: Ah, tá. Não, eu já fiz algumas vezes, mas eu fiz, eu fiz aqui no Rio. É, é mas eu acho que
2: é aqui no Rio. É aqui no é. Rio, né? Hoje é tudo online. Hoje é tudo online. Você faz Hoje deve site, ser tudo online. Daí... É. Antigamente você ainda tinha que mandar alguma coisa pelo, pelos correios para os caras, né? É. mas tá tudo online, tudo online, né? E aí, pô, essa experiência foi incrível porque me fez ter um contato direto com, com os leitores do livro, né? Sim. Deixa como é uma publicação feita para professores, alunos, profissionais, enfim, mas o livro tem essa história dele dele ter o, o conteúdo de desenho, né? De desenho tipográfico, um livro de introdução a desenho tipográfico com conteúdo bem farto, né? mas é, ele também tem a ideia do, de apresentar um método, né, que talvez interesse mais para um para alguém que vai dar aula efetivamente, né, para algum docente algum facilitador e tudo então ele, ele tem essa, essa duplicidade de, 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 de finalidade, eu não diria nem de público né, mas <risos> essa, essa, essa multifuncionalidade e isso foi muito bem recebido né, porque efetivamente quando eu ia para uma instituição sei lá, em Salvador, por exemplo, e a Anafax, os professores do curso compravam, os alunos compravam, e a biblioteca comprava. Então, era muito legal. Eu, inclusive, acho que Salvador, na época, foi o, da primeira edição, foi quem mais comprou é, Mercotipo foi Salvador. É um sucesso de vender lá. É... E isso foi muito legal, porque você tinha um retorno bacana depois das pessoas, né, de, ó, oh, mandar e-mail e falar e conversar, e, e de tanto da, do, de alguém que pegou, ah, eu vou pegar para começar a desenhar uma fonte, quando o cara pegou e falou, ah, eu vou pegar para incrementar a minha aula, eu vou começar a dar aula sobre esse assunto e usar como referência o livro, isso é muito legal, né? Sim, sim. É, e, e eu acho que isso foi a chave do sucesso do, da primeira edição foi essa, né? Assim, de, 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 de ele ser... De estar no momento onde existia pouquíssima informação né? é, sobre o assunto. Em português, como a Almir já tinha dito, praticamente nenhuma. Né? Sim. É, e, e na, gente... e na época o...
0: tinha recém-lançado, né? aqueles o, Acho que o Elementos de Estilo Tipográfico tinha recém-se traduzido, só que também... É, pensando do ponto de vista de aluno de graduação, ele é um pouco inacessível, né? Uma linguagem meio pesada, é, assim. Né?
2: Ele, ele acha, ele sai um pouco depois, e assim, é um excelente livro, né? Sim, claro, sim Hobbes, é um... uma, uma pedra de toque, tudo. Só que, que é um livro de difícil leitura. Eu, eu, sim, eu é, adoro. É, eu, recebi,
0: eu gosto muito dele, mas é Cossack
2: difícil. Pra, recebi da final da Cossack para avaliar o livro, né? Os primeiros que receberem, tá e tudo. É, essa minha primeira edição está um nojo hoje em dia, está toda encebada, né, suja, porque é um livro de consulta incrível né? inclusive a primeira, a primeira edição do Mercotipo é uma paródia àquele projeto né? é, o projeto gráfico do Mercotip é uma paródia ao um projeto do, do elemento do estilo tipográfico do Robert Brinho, a gente cita <risos> no colofão do livro mas é, é, é uma obra muito densa, né? Ela, ela não é propriamente de desenho, ela tem muita coisa de desenho, mas não é um muito convidativo. Então não considero para um nível iniciante a leitura, né? Hoje talvez na época eu não considerava. Hoje talvez com a profusão que você tem de bibliografia você de repente pode começar a ler numa boa. Mas é um texto mais intrincado, é um texto mais demandado. É, eu sempre dou é um exemplo presente. assim
1: que é um livro que você lê várias vezes durante a vida e você sempre aprende com ele, então ele é tipo a bíblia sim. mesmo você vai lendo, Isso, é. e Exato. aí você então, vai é um tem vários que... níveis de interpretação vários níveis de,
2: sabe então, a aspiração de música né? lá dele, de, de ritmo de, sim. aquilo ali entendi, é. cara, a primeira vez que eu li foi a minha edição em inglês, eu falei caralho, eu preciso ler isso de novo, li, li, li preso, não entendi nada, esperei chegar de português, li e entendi pouco
1: a, a classificação tipográfica é muito doida também sim,
0: cara. que vai pelos movimentos é. Né? isso, é.
2: É. é mas é, pô, é um livro eu
0: acho
2: necessário você tá na é. área, você tem que ter ele na sua prateleira, você aproveita, corre e compra lá da Ubu, porque você tem que ter ele mas é chato, vamos combinar, galera, é um livro chato. É,
0: ele é chato, livro eu livro acho denso, chato. assim. É
2: chato. Nossa. É denso, é pra você sentar pra ler ele todo de uma vez não dá, né? Mas é algo que é necessário. Então assim, não dava para ter ele como parâmetro, né? Assim, uhum. eu, além do mais caro, bem mais caro na época do que o mecotipo foi quando saiu. Então era difícil de você conseguir, né? Poucas Eu acho pessoas que pro Brasil, liam, Brasil. não um só contexto texto, pra... você tem hoje de tipografia, né, que é uma coisa muito mais espalhada, Sim, assim, muito mais muito mais, né? mais, é. mais interessada, né? os eventos bombam. Era um outro contexto. Eu acho que
1: historicamente esse livro é bem legal, porque o do Bringhurst também, porque ele meio que padronizou a linguagem
2: da tipografia no Brasil, assim, os termos Sim, também. O do, do, do Bringhurst é, é, um, é, é a minha eu, referência eu... de glossário até hoje. Cara. É, ah, mas é,
0: isso eu... é muito por causa da, da tradução, né? O Stolar, Sim, foi
2: bem bom. É, que... né? foram, foram
0: muito.
2: É demais, ele consultou basicamente todo mundo da área, né, pra tirar as dúvidas e, se não me falha a memória de Priscila tem, né, conversou bastante com Priscila Sim. sobre... Acho o que é Priscila,
1: Rodolfo, esses caras todos É, né? tinha um conselho,
0: verdade. né de... é, é. Daí, Bug... você chegou a fazer quantas edições
2: desse... Então, foi edição única Não, <risos> não desculpa, sei. edições
0: não, reimpressões, não teve Nenhuma
2: não nenhuma. teve nada, não teve print, nada. <risos> Foram esses mil primeiros, acabou. Eu fiquei com uma caixa cheia de capa, porque o, o papel eu consegui de apoio da capa.
0: Uhum.
2: <risos> era um Malbero, sei lá o quê. É um papel que tinha é, glitter dentro dele. É, um papel, é, tipo um color plus amarelo com glitter. Um eu glitter. consegui ele de apoio com, com, com o pessoal lá de Recife, que era Paper Buy. Falei, ah, não, a gente apoia o livro, eu te dou o papel da capa. Eu falei, lindo. <risos> a, a, a capa original ia ser de duas cores, né? Ia ser preto e amarelo, e o fundo branco. Uhum. Aí eu consegui o papel da capa, e quando eu fui ver o papel, ele falou: oh, o papel que eu tenho pra te dar é esse. Era um papel <risos> amarelão, bonitão, mas amarelo, né? Eu falei, massa, adorei, fechei, peguei já botei no carro, saí feliz da vida, ó, oh, tua marca vai entrar no livro, massa. Ah, Alfred, na época, era o... tava à frente da, da Piper Bay, aí tudo certo, aí quando eu entro no carro, saio com o um pacote, falei, puta que pariu, fodeu, vou ter que mudar a capa, <risos> a capa tava, vai ter que ser uma, mas com esse papel vai dar bom. E aí, falei, pô, papel brilha, né, cara, tem porcorino, vai ser lindo. Aí meti o diabo da laminação fosca na capa, caguei o papel, ficou aqui. Ah, não isso, qual. Quem vê que ele brilha, né? Mas o coitado brilhava, da shine, parecia um, um troll, sabe? Um <risos> gai diamante, uma parada. Assim. E aí ficou uma bosta. Mas, enfim, a gente adaptou e tal e tudo. Aí vim pra Fortaleza com essa resma de papel dedo do um ônibus, né? Com, com esses pacotes de papel. <risos> e a gráfica que rodou toda, todo o pacote de papel pra capa. Que era muito mais do que precisava para os mil livros. Então uhum. a gente ficou com caixas guardadas, que foi o que a gente usou para fazer os sketch de recompensa agora, né? Do, da do... campanha do ah. Picante. Ah, fazer eu ganhei um esse sketch. aquelas capas. Essa. essa capa é original, eu guardei há 10 anos. Né? Então uhum. usa uhum. com carinho, negada. Né, Maturado. Aí, eu fiquei arrastando esse cara total. Total. <risos> arrastando esse cachorro morto aí 10 anos. Então, cara, eu preciso usar para alguma coisa. Alguma coisa. E daí rolou
1: disque nesses tempos de sustentabilidade né véio, tá certo Aham, não desperdiçou papel é. então. o, o e você hoje em dia já, essa edição acabou né quem, quem comprou comprou há muitos
2: anos. É, é importante Boa
1: falar dia. que que uma tiragem de mil para um livro de tipografia no Brasil é é é, o, é muita coisa né
2: é. Muita não coisa, é, é, muita coisa. é e assim para para esgotar e no período que ela esgotou, ela esgotou, cara, efetivamente, ela esgotou em um ano e pouco. Não achei... chegaram dois anos, não. Dentro rápido. do livro No Mercado, o livro esgotou. Muito rápido, porque ele, não tava, ele só vendia na cultura, poucas caixas, né? E eu experimentei botar em algumas livrarias, mas gerenciar isso, quando você é uma pessoa física, é um pesadelo, não dá. E rapidamente eu retirei. Saraiva, não sei o que, eu falei, cara, não vale a pena. Quem, vend, quem vendia mesmo na época era a cultura, então eu falei, eu vou ficar só com a cultura, que é mais fácil, eu entrego fornecedor. Daqui a, sei lá, ciclos de três meses, seis meses, os caras prestam conta e é isso aí. Então eu, eu fiquei nessa. Depois de muitos anos, eu abri uma reserva pessoal que eu tinha, eu guardei, né? Que nem vinho mesmo, né? Guardei lá. <risos> eu falei, cara, eu vou abrir uma caixa aqui pra mim porque eu tinha visto no, 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 no instante virtual que o livro tava, tipo, quase 200 reais é eu falei, porque eu tentei porra. comprar Foi. pagou 200, fala né? Não não, não
0: não, não cheguei a pagar eu,
2: eu
0: desisti <risos> mas ele é designer
2: ele não consegue fazer esses tripulinhos é. ah, mas sei lá, cara ele é uma celebridade aí da internet, é, velho a
0: gente não ganha nada a gente
2: só tem... Ah, nossa, sério Rafael, acho que ele comprou Ele comprou e botou pra vender
0: Subir, né? Tipo, tem <risos> Subi, um no Mercado Livre aqui Por 400 reais se for é. ver,
2: né? <risos> Arroba Rafael de Castro é, Então O livro esgotou A gente ficou nessa de pô, fazer uma segunda edição Fazer uma segunda edição, acabou que nunca rolou Anos depois Surgiu a ideia da Serifa Fina, a gente já tinha esse contato né de fazer livro e tá, tal e tudo. Então a gente juntou uma galera e abriu a Serifa Fina, né? Começamos a lançar livro e falei, bom, chegou a hora, o livro vai fazer dez anos. O livro fez dez anos ano passado, na verdade, né? E a gente decidiu fazer uma edição comemorativa, até porque o, o método já tinha mudado muito nesses anos, uhum. né? cresci Pokémon tinha desenvolvido, já tava assim, no nível legal. É eu falei, cara. Tem muita coisa para botar. Vamos fazer uma, uma muita coisa que deu errado, que né? deu certo. Vamos fazer uma compilação de tudo que deu certo e vamos vamos botar aqui. É. Feedback de muitos colegas. Né? Aí comecei a fazer. A edição ficou pronta. Acho que o texto ficou grosso, assim, ficou pronto em dois no começo do ano de 2017. Mas aí começaram a surgir, enfim, série de questões, foi a época também dos, dos meus filhos chegarem né, na vida uhum. da gente, e, e assim, eu queria fazer o livro com essa ideia, porque ele é um método coletivo, né? Então a gente, a gente trabalha muito com essa ideia da coletividade. E eu fiquei muito intrigado, falei, cara, eu quero fazer isso com pessoas além de mim eu quero é. esse espírito da atividade é acompanhado a gente desde que esse livro saiu em 2007, primeira edição né? tudo que a gente tem feito viajado né, o, o Nordeste abrindo os laboratórios de tipografia, é a maneira que a gente tem dado a aula é como esses laboratórios têm operado, os projetos de design, os últimos que a gente tem feito, que tem me interessado são projetos que mexem com, com, com várias pessoas, né? então isso realmente virou parte da minha maneira de fazer design essa, esse aspecto coletivo e eu e eu estava encucado eu falei tá eu vou fazer com o laboratório de tipografia do Ceará eu sei mas eu quero fazer com mais gente então eu tive a ideia de chamar o máximo possível de pessoas para fazer o livro que é lindo é incrível mas dá um trabalho dos infernos né? você gerenciar muita são tempos diferentes quereres diferentes né? Egos diferentes, é tudo diferente. Né? Então, você gerenciar isso é, é bastante complicado. Mas eu eu quero fazer assim. e Acabou a gente não conseguindo lançar o, nem a campanha em 2017. Né? A gente conseguiu só em 2018 começar efetivamente esse projeto. O livro era para sair e não sair, e não sair. Enfim, a segunda edição é uma saga né? que boa parte desse, da galera que tá ouvindo conhece. A gente vai falar já já de alguns. Algumas partes publicáveis Descaus. dessa saga. Descaus. Mas enfim, e aí rolou isso. Eu falei, cara, eu, eu quero a, a maior parte de gente que... A maior quantidade de gente que eu possa reunir para fazer esse livro. Né? E eu estava num, num momento né? num momento de vida diferente. Eu mudei de cidade. De, né, a ideia de, de montar esse laboratório de hipocracia do Ceará... É, foi um desafio muito grande, com o curso de design é novo, né? a cultura de tipografia que não, no curso não existia, eu estava começando, ela né? é que não existia, ela estava muito no comecinho. Outra história, eu falei, bom, eu quero envolver a galera, mas eu quero também dar uma cutucada no mercado, né? então a gente chamou um escritório de design local para fazer o projeto, né? o pessoal pediu para participar, falei, ah, não, então vocês fazem um projeto gráfico. Ah, e aí ficou, pelo é menos inicialmente, acordado desse jeito. E chamamos né os parceiros: Ó, oh, quero fazer com fonte brasileira, tem que ser com fonte brasileiro livro. Aí chama Marconi Marconi, faz aquela proposta, né? E recusava. Falei, <risos> oh, tu me dá as tuas fontes de graça pra eu fazer o meu livro? <risos> <risos> as pessoas são muito gênero: Marconi, cara, pô, valeu, cara, te amo, tu é incrível, cara. <risos> Ele topou, né? Você pede na mão cara de pau um negócio desse e o amigo disse: tá, beleza, toma. Não deve <risos> ver, faz. escolhe aí. É, não deve Então foi isso aí, a gente chamou, né? A Typefolio, a Typefolio entregou. E eu falei, bom, tudo certo, tudo lindo. Uh, os parceiros começaram a surgir. Né, o pessoal da Rio Tropical aqui ficou super interessado. A gente ia rodar as recompensas lá. Hum. já desde o começo pensou em usar esse fluorescente. A única maneira que dava pra fazer quantidades menores né, das recompensas ia ser na riso, né? Uhum. Então, massa, a riso topou, entrou. Dá
1: explicado aí Nossa. no que, que é a, a, a técnica da riso. É uma máquina digital, né? Explica aí, só pro pessoal Cara, fazer. é
2: muito. É uma
1: Rio também tem tem, tem. tem aí em Curitiba? Ou... Tem,
0: tem. A salva press.
2: Ah, tem. tem. faz ah, aqui. Não. A tropical ela existe em São Paulo e em Fortaleza, né? São Paulo é de Renan e Fortaleza é de Rodrigo, os dois são irmãos, né? A risografia é uma, é uma tecnologia de impressão já velha, na verdade já caiu em desígnio, é, né? Na década
0: de 80, ela morreu,
2: né? morreu. É. Exato, é uma, é uma duplicadora, que é basicamente o resultado da cruza genética de uma máquina de xerox com uma mesa de serigrafia <risos> é <isso aí. risos> basicamente é isso é uma, uma xerox raceada com a serigrafia é rápida, né?
1: de 100 a 200 por minuto, ela é isso, muito rápida é um é, processo
2: muito rápido e, mas a qualidade digamos a fidelidade, a definição né a, 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 das retículas e tudo não é muito boa
0: não né? nego o pai e a mãe olha né? <risos>
2: exatamente não nego né, as origens mas ela tem um aspecto muito interessante que foi foi responsável acho que acredito eu pelo que eu li pelo papo que eu bati com o Rodrigo com a galera que tem usado riso é, a tinta que ela usa é a base de soja cara ah,
1: de rejeitos
2: da produção de sei lá o que de soja e aí entra nessa parada de sustentabilidade, entra, né, na, você aproveitar o rejeito da produção de uma coisa, né, e, e aí usar para fazer a tinta, e isso acho que a galera que, que começou no mundo a, a levantar essa essa tecnologia usar para fazer impressos descoladinhos e tudo, é, levou muito em conta essa, a origem da tinta, né. Sim, é, ela isso, tem um. Ela tem várias. Ela
1: tem várias características é, legais, né? Assim,
2: a, a riso é? o primeiro representante da RISO o primeiro uhum. representante. As aqui. imperfeições é que são incríveis, cara. Né? Exatamente. Esse é o grande barato. É a imperfeição.
1: Imagem. É, é. é. Tanto de registro quanto de, de impressão mesmo, né? Hum. O primeiro representante do Brasil da Riso foi um tio meu, né? Caramba. E aí, quando a, a primeira estratégia foi é, fazer, porque isso é nos anos 80, né? Era para fazer apostila de escola. Então isso era de vendido para... Exatamente, exatamente era vendido várias pras... escolas tinham sim tinha um riso, é, mas aí teve um certo limite que não deu certo, aí ele caiu em desuso e, e virou um, um, no Brasil nem tanto, mas lá fora, né, a pessoa usava muito para fazer fanzine, para é, fazer Deus e, Deus. impressos cara. alternativos, né, e tal, e aí virou uma linguagem, cara, é muito legal é. essa... essa... Essa, é. essa, eu acho que todo, toda a universidade devia ter uma assim, porque ela é muito muito versátil, muito versátil. É. e só para vocês verem, eu fui na última feira em São Paulo, tava lá vendendo cara entendeu, é, a, é. a máquina não é cara, ah, tá
0: vendendo de volta é, o, o toner que é caro né?
1: Não, tá vendendo, A3, agora tem uma, uma com resolução maior de 600 dpi, antes era 300, ah,
0: Caramba.
1: tem várias coisas. A questão <risos> é que, pô, cada toner, porque o que, você muda o toner inteiro de tinta, né? Você troca um toner inteiro quando você vai rodar. É um, um toner que é, é. é Você ter muitas cores diferentes é, que, é, é uhum. que aumenta o preço. Mas a máquina em si, cara, ela é o preço de qualquer copiadora dessas aí, entendeu? Pois é. É, é, é um... Super tecnologia, é, muito legal. Eu e, acho muito e ela, legal. Ela tem umas
2: coisas ponto... muito doidas, né, cara? O, o metálico dela é lindo, dourado é incrível, prato é incrível, fluorescente é muito massa. E aí a gente ficou é. conhecendo, tá, tendo, com essa com essa proximidade com a Riso Tropical aqui, que é um parceirão do laboratório de tipografia do Ceará. Eu falei, cara, Rodrigo, vamos rodar as recompensas do da campanha do Quicante da segunda edição? Eu quero rodar em Riso, porque a, o ela casa com o Pantone do, que a gente vai usar, o 806, né? é, que é um, é um rosa fluorescente Aí a gente fez lá os testes, rodou, só que aí, dizer, o papel que tem o melhor desempenho, pelo menos é, é, que o Rodrigo tem encontrado aqui em Fortaleza, é o pólen e seus semelhantes, uhum. né? que é o papel que a maior parte da galera que tem trabalhado com riso usa. Né? Ele tem um grau de absorvência legal e tudo. Só que ele é amarelo, né? E a hum, capa do líquido já fechada fechado ser branca. Aí eu falei, não quero amarelo. O amarelo, amarelo te daí.
1: persegue, né? O amarelo te o amarelo persegue. persegue. O amarelo te
2: persegue. Amarelo de novo, <risos> não! Eu falei, vamos, eu quero papel branco. Ele falou, ah, vamos fazer um teste então em, em AP, né? Ou sulfite, ou AP e tudo. E aí, cara, fizemos o teste. Beleza. Fizemos o teste. As etiquetas que entram no sketchbook a gente imprimiu, aí tem uma área de chapado grandona, né? mesmo uma folha de A4 toda chapada e fluorescente né? pra gente cortar e tirar os pedacinhos Cara, rodamos as etiquetas rodamos um pôster, um pôster ficou legal, ficou bacana, ficou lindo rodamos as etiquetas todas Cara, cadê as etiquetas se é caro, hein, maluco? Opa. Voltando puta, Aí eu Liguei para o Rodrigo falei, escuta, velho, é... Rodrigo, tudo bom? eu falei, olha só, as etiquetas aqui que a gente rodou, cara, elas estão largando tinta. Aí ele falou, então, mas você não sabia? A tinta riso não seca nunca. <risos> a surpresa. <velho. risos> cara, é sério, eu falei, sério, não, essa porra não seca não, velho. Aí eu falei, puta fudeu, ela demora muito, muito, muito e realmente não seca a etiqueta não secou eles usam aquelas folhas de pimenta não secou cara, a gente imprimiu no, em novembro, em fevereiro a porra das etiquetas ainda tava soltando tinta tá do mesmo jeito <risos>
1: ainda é, é, mas você pelo menos você tem um papel
2: carbono rosa lindão, né cara, se é, você quiser usar a... A gente, quando eu não vamos fazer isso, vamos fazer o seguinte: aí vamos quebrar a cabeça para descobrir. Falei, caralho, tem que ser fluorescente, tem que ser o rosa, já está tá impressa a parada. O que, que a gente faz? O que, que a gente faz? O que, que a gente faz? Aí, putz, suja aquela epifania. Falei, caralho, spray maluco. Vamos a verniz em spray, que vai dar bom. E aí deu. Ficou aquelas latas de acrilex né? spray de fixação. Não fixa, ó, né? não vai fixar tinta. Riso, dito e feito, passa uma espreada em cima e ficaram perfeitas. Selou a cor, cortar, deu pra não sei o que, botar e foi. Ainda é larga sim. um pouco, né? Mas é. é bem menos. Não né? larga tanto, menos. E foi muito doido, foi uma das milhares de descobertas de produção gráfica do processo da segunda edição, né? Ah, <risos> riso descobriu é... coisas assim que, meu irmão, o arco da velha. Vai ser bom que já vai para o um guia de impressão offset já vai ter uma segunda edição com várias dicas. <risos> tipo, dicas para riso. Dicas para riso também.
0: muito bom. Ah, e o que mais? Ah, conta como que foi a segunda edição, então, né? Tipo...
2: Então. É, né, podia falar é
1: do é compartilhamento bom. também, nessa questão do compartilhamento. Porque a gente está num momento que. É, simplesmente a Saraiva, a Cultura não estão pagando as editoras estão sabendo dessa parada, né? Simplesmente isso é. né? as editoras não estão recebendo, elas receberam um calote do varejo, que isso é uma Caramba. coisa impensável, impensável. ninguém ah. nunca imaginaria que isso fosse acontecer, mas faz meses que eles não recebem assim. as não. editoras não estão recebendo
2: então, cara, é. eu, eu acho que Fechou, cada dia que ah, a a Livraria de Cultura em Recife fechou, o ponto de venda gigante deles fechou. Ali Nossa. no Passo Alfândega Fechou, já tem um, coisa de um mês, um mês, de, um pouquinho, assim.
1: Fechou. E, e é uma coisa que, tipo, nunca, historicamente, aconteceu no Brasil, cara. Porque o varejo era a base, né? Pra distribuição. É. E, e, e nunca aconteceu delas de não pagarem as editoras. Pra elas não estarem pagando as editoras, é, é um coisa do poço entendeu? É. é o momento que abriu, tá fechando, né?
2: Tudo é, isso. É verdade, verdade. A situação não tá bonita, não, cara. Pô, pra gente... fechar a
1: tampa aqui no Rio acabou de, de aparecer, que tá pegando fogo no Museu, no no
2: museu
0: do Museu é. Nacional.
1: Nacional, puta, aí, quer dizer. puta que pariu. Tempos negros. É. Mas, mas em relação tá a
2: isso do Bom, do... A, a, o que a gente resolveu fazer. É, nessa ideia de juntar e chamar o máximo de gente possível, a gente também resolveu fazer o seguinte: falei, olha só, a Serifa a Fina, na verdade, ela, ela basicamente publica o grosso do catálogo de, sei lá, cinco livros, seis livros que ela tem. É, são livros de minha autoria. Né? A gente uhum. só tinha mais um livro, acho que três livros, minto. Mito, mito. estamos quase dez livros, acho. Quase. Tem três livros que não são de minha autoria. É, o resto são todos da minha autoria e, e é uma coisa que eu cara eu edito porque eu curto eu gosto e tudo mas assim a distribuição é um saco né assim, é um esforço muito grande né? então não tenho como assumir isso sozinho né uhum. é, eu sei a, a disponibilidade que eu tenho hoje não é a mesma que eu tinha 10 anos atrás e tudo e fazer a coisa só o espírito que ficou desse, dessa primeira edição de fazer junto, da coletividade, ganhou uma proporção, como eu disse, muito grande na minha na, no meu fazer design hoje em dia, então eu falei, cara, eu vou chamar os caras que eu mais admiro, assim, para fazer, né, tudo, né, uhum. chamar os, os caras que eu curto, eu acho os melhores e tal tá, e tudo, e aí na edição eu falei, pô, eu vou chamar a estereográfica, né, Sim. Então eu passei o telefone, liguei para para Dait, liguei para para André e falei, galera, tem uma proposta. <risos> Semelhante aquela que eu fiz para a Barcone, uma proposta incrível. <risos> vamos editar juntos a segunda edição do beco, pô. <risos> e aí os caras piraram, falando, vamos nessa. Eu falei, porra, cara, eu só tenho uma amiga incrível mesmo, é impressionante. <risos> Esse cara tudo top maluquice e tudo. Falei, vamos nessa, vamos imprimir, vamos rodar o mundo. E aí eles entraram na história, né? Eu falei, é uma edição conjunta. de Fafina estereográfica, né? Ah. É, então, é uma, estereográfica é uma editora que está presente, muito presente né? No, no, no meio da tipografia no Brasil, né? Assim, pô, acho que os principais títulos do assunto hoje são dos caras. Né? Sim, sim. É. E aí, eu falei, bom, é curioso que também eu acho que é o primeiro autor brasileiro de biografia é, da história. Até geográfica. então,
0: eles só Isso tinham também, feito umas tô, tô traduções aqui. bem interessantes, né?
2: Pois é, aí eu falei, pô, eu, eu liguei né, nesse rompante, de, vamos chamar os caras pra fazer. Daí eu desligo o telefone, os caras toparam. Eu falei, caralho, que merda que eu fiz. Eu vou vender junto com o Fred Smet, eu vou com o Gerard <risos> dá um medinho né dá um pânico assim mas mas vamos lá vamos nessa tá, tá vendeu né sucesso é, curto e foi assim a gente resolveu fazer tudo coletivo cara o projeto gráfico do livro acabou a gente fazendo com a equipe da do laboratório de tipografia do Ceará eu comecei a dar os inputs, a galera foi ajustando, deram também opções, a gente chegou num, numa solução de projeto gráfico. É, tinha uma, um nível de complexidade enorme, Sim. né? porque é, é, a estrutura, sobretudo dos, dos parâmetros práticos, né? uhum. então, Os teóricos, metodológicos, são mais simples graficamente de diagramar. Os práticos, cara. Tem um nível de hierarquia muito grande. Muito grande. E, e isso graficamente era difícil. Inclusive, na primeira edição não ficou bem resolvido. Né? Ocupava muito espaço nas páginas e tudo. E a gente precisava economizar espaço na segunda edição. O livro já estava bastante volumoso. Então, assim, entender isso, resolver. Você tinha esse problema para resolver graficamente. Depois a gente tinha o capítulo 5 do livro, que tem uma quantidade de tabelas surreal e tabelas enormes, são muito grandes. São muitas e, e muitas é grandes. Problema. E você tinha o capítulo 6, que era o último capítulo, que é um compêndio que também tinha uma estrutura hierárquica de navegação, quase que próxima, é, muito próxima, na verdade, só diferença de um ou dois níveis para do capítulo 3, que é que apresenta os parâmetros práticos, que são os exercícios do método. Porque quando ele, eles estão apresentados como parâmetros, é, é, a gente apresenta o exercício e diz o que, que ele vai ser avaliado, né? o que, que vai ser avaliado, como vai ser avaliado, né? e o que olhar, o que levar em consideração em cada avaliação. Então Isso resulta num, numa estrutura assim de, de num menu de drop-down gigante. É gigante. Enfim, gigantaço. Né? Aí, para resolver tudo isso, a gente acabou quebrando a cabeça internamente no laboratório. Quando estava tudo ok... Tinha que transpor isso pro o né? E aí tinha algumas coisas que a gente falou, cara, isso aqui vai dar trabalho dos infernos. Né? <risos> e aí a gente chamou dois, duas pessoas aqui: o Rodrigo da Riso Tropical, que edita livro todo dia, né? trabalhando com isso, os livros de Riso da cidade do Nordeste agora, grande parte está sendo publicado lá, porque acho que a, a Riso que tinha em Recife fechou, se não me fala a memória. E chamamos o Felipe Góes, Carta e Carta, que é um figura incrível aqui de Fortaleza. Vocês precisam acessar lá o blog do cara uhum. e ver as postagens. O cara é um designer editorial fantástico. Cara. Ah, Chamou os dois caras e, e, e botou lá no laboratório, junto com os alunos. Falei, apresentamos o projeto para eles e a gente perguntou: O que vocês acham? Vai funcionar? Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve aquilo? E a trocar uma bola. Eles foram super generosos. Ajudaram a gente muito no startup da, da, do, do projeto, uh, e a gente tocou à frente isso, né, começou a diagramar, não sei o que, até resolver os problemas mais complicados. né, O capítulo 5 teve. Um, a gente acabou rotacionando o capítulo 5 para poder caber, porque a largura, da a quantidade de, de colunas que cada tabela tinha era imensa. Uhum. Né? Muitas colunas. Então, na, no formato do livro, originalmente, quando ele foi pensado pela Vibre, o livro era maior do que esse formato que ele ficou.
0: Certo.
2: Só que daí teve, tivemos vários, vários problemas de viabilizar, de chegar a um orçamento que fizesse sentido comercialmente. Né? Então, nesse processo, essa dimensão mais avantajada, que a gente pensou com margens mais fartas e um spread que coubesse essa tabela horizontal, normal esse projeto teve que cair do ponto de vista econômico-financeiro, é, é, ele não, não se mantinha sustentava. sustentava não aí a gente abandonou essa ideia e enfim, ele acabou sendo refeito o concept dele umas duas ou três vezes mas chegamos nesse formato vai dar bom isso daqui, a solução vai ser rotacionar o livro a galera do laboratório mas o oh, professor, vai virar o livro? que não vai. Não problema, cara. É um livro, né? Vira um tablet não vira um livro. Como tem e-book agora, os e-books não viram? Por que o um ah, livro não pode,
0: livro tá? não pode virar?
2: o livro não virar. Grande sacada. <risos> Mentira. Né? Era o um jeito de sair essa porra. A gente, resolveu rodar a porra do livro. E aí rodou, o capítulo 5 rodou todinho, literalmente, né ele, ele movimentou 90 graus. As tabelas couberam também. Elas têm uma estrutura hierárquica enjoada de, de resolver, né? Assim, as indicações de continuidade de tabela, de fechamento de tabela de... foi um pesadelo fazer. Fizemos, montou tudo e daí entra o capítulo 6. E, e todo mundo mexeu, né? A, a quantidade, os alunos eles, cara, definiram o ritmo das páginas. Aí, o processo de ilustração era uma coisa que dependia mais de mim. É, uhum. muito mais de mim, é, porque era muito do meu material de aula e tudo, né, mas aí a gente botou geral para trabalhar, a gente criou paleta, é, criou conceitos das ilustrações, é, fez elas né, ficarem interessantes dentro do projeto gráfico, explorar a história da cor, a gente já tinha decidido que que, que o livro ia, ia usar duas cores, o um miolo todo, né esse pink e o, e o preto, então assim fazer com que, pô, se você vai usar duas cores vamos fazer essas duas cores aparecer, fazer valer o livro sim. né então ele é um livro você consegue lê-lo numa boa mas eu sei que ele também vai virar um livro de referência como foi a primeira edição, é né? um livro de consulta também, a gente falou do Bringo, como ele traz um compêndio no sexto capítulo, é um livro que você vai né, é, você vai abrir, tá como era aqui no texto é um livro de consulta, né então não tem problema se, gente, né, se ele for graficamente mais exuberante digamos assim e aí foi o que a gente optou por fazer né? então chegamos nesse, nesse nível aí mais equilibrado mais, chama atenção, mas nem tanto os capítulos são mais simples enfim. começamos a diagramar, resolvemos tudo teve a história do assalto quando o livro estava quase todo pronto eu, eu fui furtado saindo de casa ou saindo da, da faculdade indo para casa arrombaram o meu carro parei para comprar uma planta de presente para uma amiga que é ser aniversário dela cara, olhei, tá bom parei na frente da floricultura, vai das tinha ninguém fachada toda de vidro entrei peguei a planta paguei virei não tinha frente a nada entrei no carro botei a planta sentei no carro senti uma sensação estranha olhei para trás a janela de trás estava aberta mas não deixei a janela aberta ele, foi assaltado, que foi quebraram que... o vidro, levaram de trás minha mochila com o computador e tudo. Fiquei em pânico, tinha perdido o trabalho de uma semana na minha cabeça, né? Não, perdi o trabalho de uma semana, não, não rodou o backup, puta que merda, não sei o que, assim. Depois que realmente você realiza que foi roubado, que não vai voltar e tudo, uhum. começa a resolver para computador e resolver tudo, beleza? Quando finalmente chega o computador a gente consegue comprar uma, duas semanas, quase depois, computador na mão vamos acessar os backups time tá machine da pau putz da pau não funciona deu ruim só consegui arquivo de setembro do ano passado nossa, quase e chora pai, a sorte é que eu tinha upado para nuvem o, o texto para revisor poder fazer que também foi um outro problema a gente acabou atrasando muito o processo de revisão porque a equipe que estava no começo à frente do projeto gráfico queria que o livro fosse revisado é, no InDesign e aí acabou atrasando Enfim, a sorte é que eu tinha upado os docs para a revisão poder começar o trabalho a gente tinha perdido o texto do livro também Nossa. Né? E, e, e aí enfim vai, começa o projeto gráfico do zero de novo, avisa a galera que apoiou a campanha, fala, galera, foi mal só uhum. o <risos> <Depois, risos> backup deram pau vamos ligar o turbo tipo, mutirão a equipe do laboratório ficou que foi maravilhosa, ficou virando fim de semana seguidos, assim trabalhando sábado Cara, domingo, madrugada, e a gente correndo para fechar o livro, conseguimos fechar o livro, foi uma vitória, uma alegria. O pessoal da estereográfica entrou na parte final para passar o pente fino. Falou, oh, vamos acabar com esses rios aqui de, de, dentro dos textos, vamos dar uma. Vamos passar uns parâmetros mais legais de, de edição de parágrafo e tudo. A gente passou esse pente fino. Vamos para gráfica. Chega na gráfica, velho. Aí começa um outro problema, porque a gente usou duas cores, né? Uhum. Uma delas é um pantão fluorescente que a gráfica em 30 anos de vida nunca tinha usado, e em 25 de produção gráfica também não. <risos> ninguém nunca tinha usado essa tinta. A tinta já demorou, foi uma novela, vocês viram online, foi uma novela pra chegar, a gente não conseguiu a tinta, ninguém tinha tinta, aí arruma a tinta, de repente aparece a tinta, todo mundo tem a tinta, chega o diabo da tinta de Fortaleza, vamos imprimir o livro. Na hora que a gente vai imprimir, a ordem normal é você imprime a primeira cor mais escura depois a cor mais clara né? em offset normalmente é assim não manda o um amarelo na primeira, né, no primeiro caixa de impressão não, não rola então por esse hábito, a gente carregou a máquina é, primeiro com preto e depois com o Pantone 806 o rosa, o florescente rodou, na hora que rodou o preto ficou todo azulado. Quando o rosa batia em cima do preto, o preto azulava. Dava uma reação química doida que ele azulava. É, ele não se sobressaía. E a gente usou o preto senegal, que é o preto pré-editorial, né? um preto um super preto, fechado, que preto. não tem transparência. O né? um pretão, blackão mesmo, retinto. Que é preto azulado, inclusive. É. Pois é. Mas ele abriu ah. e ficou tipo roxo. Roxo. Ah. É. Da... Tô lindo, mas não ia dar certo, porque muita parte do preto tá no branco, né? e as ilustrações ficaram ruins porque tinha esse azulado e tudo. Então isso foi um problema, né? Aí eu descobri que eu ia precisar morar na gráfica, né? Eu tenho que dizer aqui, minha mulher, minha escova de dentes, né? chão, então, eu fiquei morando semanas na gráfica. A galera da LCR quer ver o cão e não quer me ver, né? <risos> Vai, aí muda a ordem da, de, dos castelos descarrega a máquina toda, troca tudo é, até que a gente conseguiu entender que precisava passar primeiro o, o, o rosa para depois o preto cair em cima foi tão doido que a gente acabou fazendo como a gente raciocinou, por exemplo é, a base das ilustrações o cinzinha que tem nas ilustrações toda ilustração, quase toda ela tem uma no background, ou em rosa ou em cinza, né, o uhum. que que a gente botou, Falei, cara, esse rosa vai se comportar mais ou menos como magenta, então o que, que você bota, para ter essa aparência, essa mancha gráfica, quem não tá vendo, compra o livro, né, é uma Sim. oportunidade, depois do dia 5 estará à venda no site da Serifa Fina oh, e estereográfica, olha aí, por favor, Dá uns 15% de magenta, mais ou menos. U né? retícula de 15% é uma retícula clarinha, 10%, 15%, né? É claro. Cara, 15% quando a gente rodou, ficou, meu irmão. Tipo 50% de magenta. Caramba, e 15% desse flor. É muito escuro. Sabe quanto que é esse, esse rosinha claro que tá aí? É 5%, velho. 5% Não. de uma cor clara, nem, Nossa, nem aparece. Imprime. Por quê? Porque a gente teve que, além da tinta se comportar estranho, a gente teve que aumentar muito a abertura dos tinteiros da, 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 da impressora, da Speedmaster, a, da Heidelberg, que é o equipamento que o pessoal usa na ICR, é, é porque ela não imprimia direito, ela não tinha, tirava, ela não ficava fluorescente se você rodasse com a, com a abertura normal, que era em torno de 30. A gente teve que, que jogar para 60, o dobro abertura diminuir a velocidade de rotação da máquina para não espirrar tinta nos tinteiros e tudo que é uma maneira de trabalhar que ninguém trabalha, né? Você baixa a produtividade, você joga muita tinta o que demora para secar horrores no papel, mas foi a única maneira de a gente conseguir o preto que a gente queria. O preto também foi assim e o, o melhor desempenho do fluorescente. E quando ela tinha uma abertura muito, como ela tinha uma abertura muito grande, o a retícula dela ficava cara. Ficava tipo 50% de magenta. Então a gente acabou fazendo o que? Uma prova... Nem é de prelo. A gente fez uma prova de offset.
1: De retícula.
2: <risos> Todas as retículas. Fez a escala todinha de, de 0% a 100%. De 5 em 5. Retro e do, do, do Pantone. Levei para casa. Esperei secar. Porque tem isso também. Quando essa diabo dessa tinta seca, ela muda de cor. Tinha descobrir ainda descobri isso da pior maneira Esperei, picotei a prova toda Fiz uma nova escala Mudei todos os arquivos De ilustração então, Todas as escalas foram mudadas Essas, As ilustrações de livro foram finalizadas Quatro vezes seguidas para sair do jeito que saíram Porque tudo que a gente conhecia Que usava de recurso, de, de overprint De não sei o que, dava errado Por causa diabo dessa tinta então a gente teve que aprender horrores com, com, com o processo, foi um aprendizado incrível, a gente mudou tudo e começou a rodar o livro. Na hora que começou a rodar o livro, que estava tudo certo, tudo ok, tudo, tudo definido, surgiu um problema. A única página do livro que tem 100% do, 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 desse rosa florescente é a página de agradecimento, logo no primeiro caderno do livro. Quando chapava, né, de imprimir esse rosa todo, ficava ruim não ficava bom, não ficava chapado e aí eu falei, cara, isso é coisa do demônio né? porque tu imprime ele pequeno ele fica abrindo, tu imprime ele numa área grande fica uma bosta e não era problema de cobertura da máquina ah, isso foi um dia pra gente descobrir, um dia mesmo Nossa. pregado na boca da máquina inteiro pra descobrir e chegar na seguinte solução abrir mais um castelo de impressão, usar mais um castelo de impressão e fazer duas entradas em máquina né? imprimir primeiro um chapado na, na, nessa página, só esse chapado esperar secar e depois rodar na ordem, rosa de novo, outra camada e o preto, pra gente descobrir isso foi, foi um dia inteiro cara. aí foi assim, a gente começou a aprender um monte de coisa, né o impressor lá, super experiente e tudo o pessoal da finalização, o pessoal do chão de, de, de produção, né? do chão de gráfica todo mundo aprendendo horrores assim, né? até a gente conseguir chegar nesse resultado foram muitas semanas, imprimindo lá. É, a gente com medo, porque a tinta estava acabando. <risos> Pô, tem uma sobra absurda, uma perda absurda de papel, porque a gente ficava tentando as coisas, né, experimentando.
0: É, e de olho
2: na tinta, né? Correndo contra o tempo e contra né, toda a improbabilidade de imprimir. Mas foi muito legal, porque nesse processo a gente fez o seguinte também. Na hora de... de, de o livro estava ossado para laminar com.. fazer laminação fosca, o acabamento da capa, né? E daí teve uma intervenção incrível dessa história de você trabalhar mesmo com a galera. Né? Como eu fiquei lá e estava super dentro do processo, o chefe do design da LCR, John, falou, Bug, eu acho, cara, que essa capa ia ficar, essa tinta ia ganhar muito se a laminação, em vez de fosca, fosse brilho. Eu falei, caraca, é mesmo, John? Aí ele falou, é. Eu acho que essa, essa bicha tem que ser... Tem que ser, tem que ser brilhosa. Aí a gente, como eu tava no miolo aí, ainda, ainda tava imprimindo o miolo, o que, que a gente fez? A gente pegou essa página exatamente, que eu acabei de falar, do primeiro caderno, e laminou. Meteu o bop brilho e o bop fosco. Laminamos lá, e leva para casa porque tudo é assim a gente imprimia e levava para casa para ver como é que a tinta ficava no dia seguinte né se ela azulava se ela não azulava se ela perdia o fluorescente se não perdia enfim leva para casa na hora ficou tipo assim o, o brilho ficou lindo no papel no papel a pena né? ficou porra, ficou incrível mesmo, vai dar muito bom vai ficar muito legal mas vamos decidir isso no final a gente estava ainda imprimindo os primeiros cadernos né? uhum. Cara, no dia seguinte, velho. Ficou roxo. Nossa. Ficou roxo, cara. O plástico reagiu com o diabo da tinta e ela ficou roxa. Nossa. Eu falei, cara, tá quase lilás aqui a parada. <risos> Levei lá pro pessoal ver. Pessoal, que doido! E a laminação fosca ficou ótima. Então vamos de fosco. Eu falei, não, vamos deixar pra decidir isso no final de tudo, né? afinal de tudo a gente decide. Vai continuando se o que chega a hora finalmente de imprimir a capa. Acabou, imprimiu o melo todo, já tava secando, né? Tá com muita tinta, deixa, sei quantos dias para secar. Vamos imprimir a capa. Outra novela para imprimir a capa, quantidade de carga, de resolver, altera um pouquinho a ilustração, afina um pouco os traços pretos. Ela não teve encaixe, porque o encaixe não estava funcionando bem nela. Imprimimos, vamos laminar e levar para casa lamina brilho, lamina fosco, leva pra casa aconteceu exatamente o contrário no triplex o fosco cara, ele azulou assim que, que, que laminou e o brilho não
0: Nossa. no
2: dia seguinte o fosco voltou ao normal ele desazulou e o brilho manteve-se estável eu Falei, então provavelmente vamos de brilho né? ficou lindo, os dois ficaram lindos assim, mas eu, eu falei eu achei cara, a melhor o, opção o brilho é, todo mundo tá fazendo fosco foi a primeira história, todo mundo fazendo fosco é, né? fosco é um saco fosco é um saco vamos fazer brilho que daí já vai fugir da história e o brilho ainda teve uma grande sacada que foi o seguinte na hora de, 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 de vincar a capa também o John deu uma seguinte Deathly Bug a gente conversando sobre fornecedores e tal tá e tudo né é, e eles, ah, a gente manda fazer clichê fora, em São Paulo e tudo. Não, tem um fornecedor ex excelente aqui em Fortaleza já. É, a Matricel e tal e tudo. <risos> Mandei o contato para os caras. Aí o, o John falou, pô, Bug, por que que tu não... Faz o seguinte, tu consegue trazer um clichê é, só com o nome, um clichê positivo de tipografia só com o nome mecotipo do tamanho que tá lá na capa? consigo, por quê? Ele falou, não, porque na hora da gente bater o vinco da capa a gente bota esse clichê uhum. lá a gente faz essa experiência fazer o um relevo seco sem o sem um macho é uhum. só com o macho e aí deu certo, cara <risos> né, tudo que poderia, que dar, poderia deu, dar a gente <risos> ganhou de ponto não, pelo menos começou, começou a dar coisa certa, né porque deu errado tanta coisa <risos> e aí deu bom isso daí e, e ficou lindo assim, acho que ficou, foi bem incrível que também esse, esse relevo seco ele sumia no, na laminação fosca foi o que reforçou a decisão da gente de usar o brilho ah. né? É o efeito né, você que acaba legal. tendo como se fosse um outline no brilho né, porque você mata o brilho aí no vinco dele e, e na laminação fosca você só tinha o, 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 só percebia o relevo no tato porque não tem brilho né? o golpe fosco não tem brilho então, isso foi uma grande sacada também de produção. É, ela valoriza, né? o brilho valoriza o relevo seco desse texto, né, que não estava acontecendo, não aconteceu no Fusco. Bem interessante também. Daí tu vai... Foi a aula, cara. Foi uma aula sofrida, mas foi um processo bastante legal. Assim. Você vai e já botou no, no correio, todo mundo recebeu, né? Cara, todo... Todos foram despachados. Né? Os de Fortaleza, a gente vai entregar para quem for agora dia 5 de setembro, lá na Riso Tropical, às 18h30. A gente vai fazer o lançamento do livro. É o primeiro lançamento do livro. A gente espera. tá tudo programado para a gente poder viajar para outras cidades. Calma, galera. A gente vai sim conseguir ir para outros lugares. Né? Nos convidem também, olha aí, né? Tem é, verdade, tipo Pode ver. <risos> Eu prometo que eu faço palestras, palestras pequenas, prometo a todos. <risos> é... Então, a gente já despachou tudo, já enviou tudo para os correios. E os de Fortaleza a gente vai entregar a quem for no dia 5. E quem não for, a gente vai, vai entregar em domicílio é, durante o feriado. Estamos com o esquema já montado para poder fazer isso. Né? Então, é, mais ou menos até o dia 10, a gente acredita, todo mundo está com todos os livros na mão. Né? E aí começa a vender no site da Serifa e no site da Estereográfica. Estereográfica. É, a gente tem, tem um excedente para vender, no, no, ainda essa primeira edição para vender nos, nesses sites. Né? Mas não são tantos, né? a gente acabou ficando com... Nós rodamos menos de mil livros, né, e nesse processo, como um todo, a gente já tinha até comentado offline aqui, o livro estava previsto para 400 páginas originalmente, e a gente teve que dar uma enxugada nele, além do formato, a quantidade de páginas caiu. Então ele saiu com 272 páginas. O um processo de, de, de síntese gráfica a de, de <risos> É, a adequação para poder rolar o livro, né? Mesmo assim, saiu, saiu lindão. Eu, Eu imagino
1: assim. que você, você já tem o preço de, de capa para vender na, nas
2: livrarias? Tem. Ainda não, né? Tem? Tem, 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 tem. O livro vai custar 70 reais.
1: Ah, é. tá ótimo. Ah, bem tá ótimo. ótimo. Bom.
2: Tá, tá bom, né?
1: Excelente. Tá Excelente. Aí, Isso vai vender na, 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 na livraria. Na, no site da Serifa Fina, né?
2: No site da Serif e da e estereográfica. estereográfica, né? uhum. estereográfica tá Isso. Certo. Legal, Isso. legal. Ótimo. Aí já, já tem o, A gente fez os envelopes, ficaram lindos, cara. De esquema estereográfica, né? Ah, assim, é, com é, mala.
1: Eu, eu recebi aqui, tá lindão. Eu recebi o cartaz também, o sketch. Não, mas você
2: não recebeu o envelope estereográfica, não. O envelope seria fácil. É, eu recebi aqui, um mano. grandão. Deixa eu ver. Eu Bom, esse pegar, a gente ali. fez na mão a gente fez a mão esse daí e a estampa em carimbo sim, 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 sim. isso que eu recebi aí? É, a estampa em carimbo a gente fez foi, em offset com as malas de impressão a gente fez o, o o que a serográfica faz né na verdade a gente fez exatamente o que eles costumam fazer eles pegam as malas de impressão e fecham os envelopes deles né isso. Então quem comprar pelo estereográfico vai receber nesse envelope, né? É, legal. E as próximas vendas online, na verdade, quem fazer as compras online, que não foi de recompensa, vai ter essa diferença oh, também desse envelope, né? Ah, que é, legal. Que é bem legal. Ficaram, ficaram lindos assim. Muito bom. E é isso. Ô, é, Burg,
1: é. e a experiência do. do... Só para só encerrar, você Acho tinha comentado que. É que é, que quando você faz o financiamento coletivo é uma experiência muito diferente porque não é não é cliente né você tinha falado uma coisa assim que é uma coisa é, foi quando...
2: engraçado isso é, quando a gente decidiu também né, com essa ideia de ah, vamos chamar geral não sei o que está rodando já há bastante tempo essa ideia de financiamento coletivo né de crowdfunding e e eu nunca tinha feito nenhum já uhum. tinha participado de alguns projetos de amigos mas entrei lá, dei o um kick, né? Eu apoiei tudo. É, e não tive muita relação. Mas eu descobri, cara, que na verdade... Não é uma venda. Né? A galera realmente compartilha a tua ideia. A galera compra a sua ideia. Não, não é uma venda de produto, né? Compra não. A galera abraça a sua ideia.
0: Incentiva, Isso né? Isso
2: foi essa, muito né? legal, cara. A gente não teve nenhuma reclama com todos os percalços que a gente teve, cara, ah, papai, entrada é de, de, de parceiro, saída de parceiro, de apoio, é, é, atraso de cronograma, é, não chegada de tinta, é, um período de silêncio sem poder emitir prazo que a gente não tinha como né, se posicionar ainda, cara, foram tantas coisas que aconteceram que a gente não teve nenhuma reclamação de ninguém que apoiou o projeto no processo todo. Isso é incrível, Entendi. cara. Então se fosse um, uma venda, é óbvio que o cara tava Sim, maluco, da vida é. tinha reclamado, né? Mas ninguém reclamou. Todo mundo apoiou mesmo, né? Todo mundo super dentro do, 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 do projeto, sabe? Participando. Isso foi muito legal. A gente recebeu o kick de gente que nem queria o livro. Ele falou: Ó, oh, adorei tua ideia, né é, toma essa grana, vai nessa, que massa que você tá fazendo isso. Né? Então, a gente se descobre né um tipo de gente que, pô, cara, eu não imaginava que existisse. Isso aí é, existe no, no mundo dos vestidos carinhosos. Né? Aí, né? É verdade. Mas tem, cara, você né? quebra a cara, porque, cara, é outra história. Isso foi muito legal também, isso tornou o livro muito mais rico, assim, me deixou muito mais feliz papai, fazer o um livro desse jeito. Rapaz, e... <risos> ela tá tentando acabar a conversa e apertar aqui o botão <risos> da <nome> dele. <risos> pra derrubar os caras. A gente vai
1: liberar o seu pai, Glanitinho.
2: Gente... <risos> Tio tá pedindo paciência mais um pouquinho, filho. Vamos esperar. Tá bom, meu irmão. Então, foi isso, cara. Eu acho que, que, que essa... A maneira como ele... Acho que não tinha outro jeito desse livro sair, sabe? Dentro dessa ideia da coletividade. A gente vai, meu irmão. Não tinha outro jeito do livro sair. Eu achei incrível que ele pudesse sair desse jeito, assim, sabe? Com, com, com não, tomara que seja
1: a... o primeiro de muitas outras iniciativas, assim, né? Sim. A gente tá precisando.
2: Então pessoal, se é, gente,
1: o pessoal comece a.
2: É, funciona mesmo, é muito legal, cara. Te dá uma, uma satisfação muito grande. A gente já lançou, inclusive, né? Tem um pré-lançamento, eu vou tentar fazer de alguma outra maneira. Eu vou tentar também envolver uma quantidade menor de pessoas, mas a gente vai lançar. Eu espero que ano, Eu espero que ainda esse ano a gente possa <risos> lançar o Pequeno Gutenberg. Que é um livro que a gente escreveu com é a história do Gutenberg para crianças. O que foi, meu amor? Mamãe tá dormindo pro seu irmão, filho. Um tá acabando, tá bom?
1: Tá bom. Então, o
2: oh. Pequeno Gutenberg vai sair esse ano, a gente acredita. Né? Ah, eu, já, é a história eu já recebi do o
0: e-mail. crianças.
2: Né? É. Massa. ele está ilustrando a ideia a gente conseguir imprimir em riso em tipografia o livro então vai ser uma outra pegada Nossa, é como é um processo é. bem mais lento a gente vai startar o projeto com, com grana própria né? a gente vai fazer esse projeto vai começar e aí quando ele estiver engatilhado a gente vai lançar o financiamento para poder finalizar o livro então a ideia é, é, é viabilizar parte do processo, e não o processo como um todo como uhum. foi dessa vez e aí vamos ver, a gente vai aprendendo também, vai testando, né, esses sistemas novos, isso é bem, bem legal também sim, é e legal. as
0: possibilidades, né principalmente essa que você falou dele ser nesses processos mais alternativos ainda, né Pois é isso. bem bacana outros modelos
2: é. Né? essa é a ideia a gente conseguir experimentar mais, né
0: Beleza. Bom, então, indo para o final aqui, Bug, mais uma vez, cara, você é sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado por ter compartilhado aí a experiência. Então, só para o resumo mais uma vez, quando que vai ser o lançamento? É, que vai estar tá à venda para quem não participou?
2: Tá. A gente. Vai lançar agora quarta-feira, dia 5 de setembro, na Rede Tropical, aqui em Fortaleza, às 18h30. E acredito que a partir do dia 10 de setembro a gente já está com o livro online no site da Serifa Fina, www.serifafina.com.br, e no site da Estereográfica. Né, 10 de setembro. A gente coloca no link, é.
0: então. Isso, é. A gente bota todos na os vilha. links. A gente sempre fala Vila. que bota todos os links, mas esse a gente vai botar. Com certeza. É, não,
1: Dessa vez é verdade. Ah, então
0: é Almir, alguma consideração final?
1: Pedir desculpa pra Valentina. Desculpa, Valentina.
0: Valentina, desculpa.
2: Ela tá querendo dormir, pessoal. Dormir, ela. Leva ela pra dormir, gente. Desculpa, Valentina. Se você Val quer dizer tchau pra todo mundo, dá tchau.
0: Dá tchau, Valentina.
2: Tchau, tchau. tchau, pessoal. Tchau, yeah. pessoal.
0: Não, não, <risos> não, ela não tá muito
2: feia não <risos>
0: Então então, quer dizer tchau. então vamos dar o um tchau aí Tchau <risos> Tchau <risos> Ah, antes de acabar o programa Ficaram faltando algumas informações Sobre essa nova edição do Mercotipo Que o Bug gravou pra gente
2: Ah, sobre a nova edição do, do Mercotipo É importante lembrar que ela é uma edição comemorativa de 10 anos Então ela traz todo o texto é, Originalmente editado em 2007 E inclusive é, o, o prefácio assinado por Henrique Nardi, o texto de quarta capa de Priscila Farias e o texto de Orelha de Tony. Isso tudo está lá, além, claro, do conteúdo do próprio livro, né, do, do, do corpo do texto dele, que foi revista e ampliado, bastante ampliado. Para que você tenha ideia, o último capítulo ele mais do que duplicou de tamanho e a gente saltou, e o último capítulo é um compêndio, né, com todas as informações é, efetivamente para quem deseja desenhar, é... e o, o... a gente saltou de 4 para 16 ex exercícios né? então é um salto bastante significativo então essa nova edição traz um prefácio assinado por Cláudio Rocha num texto extremamente sensível né? Cláudio é o mestre da tipografia Tchau. e da generosidade então ficou um texto muito bonito É um texto de quarta capa assinado por Marconi Lima também ficou um texto super sensível é... ficou incrível e o, o texto de orelha do livro é assinado pela estereográfica. Né? É escrito pela estereográfica, mas não está assinado. Né? Também é introduzindo a publicação e tudo. Então a gente tem toda todo um, uma, uma reunião de amigos para que esse livro ganhasse é, esse corpo tão bonito que ele conseguiu conquistar, que ele conseguiu, né? que ele conseguiu é, construir ao longo dessa trajetória é, de feitura, né? então é, é um livro que ele, ele é muito mais do que um livro, a gente teve a campanha é, várias ações então a trajetória do, do livro, né, ele começa muito antes digamos assim, da sua diagramação muito antes da sua escrita na verdade, né? ele vem de um pensamento que é anterior a tudo isso, e efetivamente o, o projeto, né, esse caminhar que a gente teve, que se tornou público né, ele começa efetivamente na campanha e termina na entrega dos livros. A gente tem recebido nos últimos dias um volume muito grande de e-mails, de mensagens no Instagram e no Facebook em privado, fora, claro, as postagens públicas, de pessoas sensibilizadas com o produto final, com o resultado final dessa, dessa trajetória. Né? Pessoas elogiando muito o ecotipo, e isso tem deixado a gente extremamente feliz. Outra particularidade, agora do método mesmo. É, é que a gente amplificou, digamos assim, do, o, o grande ponto forte dele, na minha opinião. É, e o grande ponto forte do método, e que faz, inclusive, ele continuar, ele, ele continuar fazendo sentido hoje, depois de 10 anos é, de estrada, é a sua versatilidade. O método é extremamente versátil na medida em que ele. Abre mão, ele prescinde de alguns aspectos que são muito fortes e tradicionais do, do universo do desenho tipo, tipográfico. Né? A gente achou caminhos próprios para viabilizar esse método. Por exemplo, é, a gente a, fez com que esse método fosse independente de ferramentas e processos. É, específicos, extremamente específicos do desenho então a gente tentou desviar o máximo possível de softwares ou da caligrafia, por exemplo né? e essa última é uma doutrina que exige uma prática é, enorme, uma dedicação enorme e, e ao, a, o uso o emprego de algumas ferramentas específicas mesmo que simples, como penas caligráficas cabos, tintas, enfim a gente fez, é, é, tornou o mecotipo mais independente ainda. Ele, ele aceita, ele abraça isso, ele, ele considera importante por exemplo a caligrafia, né? a gente fala disso no nosso livro, mas ele não depende da caligrafia, ele não traz a caligrafia como um pré-requisito para o desenho tipográfico por exemplo. Então ao tomar essa medida é, de, 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 de tornar o método mais independente e por consequência mais versátil, a gente facilita né, é, a sua aplicação por parte das pessoas que se propõem a ensinar através do método, né, usando seus, o, os seus postulados E uh, das pessoas que se propõem a aprender através dele né? A gente busca zerar, digamos assim, busca é, é, não, não precisar, não demandar de nenhum pré-requisito, digamos assim Para que você possa começar a desenhar é, então, ele, ele se torna muito mais acessível quando a gente abre mão disso. É claro que a gente tem uma perda é, do ponto de vista do desenho técnico, mas o objetivo do método é, ma é muito mais encantar as pessoas e, instrumentar, e, e dar instrumentos para que elas possam buscar é, é, os seus próprios caminhos dentro do desenho tipográfico. Né? Então, é um instrumento de catequese, digamos assim, extremamente... É, eficiente né? É um instrumento de sedução De envolvimento Que óbvio vai, vai trazer resultados Muito interessantes do ponto de vista do desenho Sobretudo é, Ele se preocupa muito com o olhar né? E posteriormente Com a memória muscular necessária Para traduzir O que esse olhar conseguiu enxergar Dentro do âmbito do desenho tipográfico Então esse é o grande barato do Mecotipo